0: muito bem, então deu uma melhoradinha vamos lá voltando então agora eu quero então começar a olhar os textos bíblicos com vocês vamos ao primeiro deles eu quero abrir o primeiro texto bíblico para tratar o tema mago e vitimismo que é o texto de Hebreus capítulo 12 versículo 14 e 15 Hebreus capítulo 12 versículo 14 e 15 diz assim esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém virá o, verá ao Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Hebreus vai nos falar exatamente isso. Primeiro Ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos esforcem para viver em paz com todos e serem santos, e nessa dinâmica ele vai falar, a primeira interpretação que ele fala desse viver em paz e viver em santidade, ele diz, não deixe uma raiz de amargura brotar no seu coração, não deixe que ninguém se exclua da graça de Deus, a raiz de amargura, ela brota no coração, ela brota na vida de pessoas e isso tem o poder de contaminar muitos. Então preste bem atenção no que esse texto está nos dizendo, ela está dizendo que uma raiz de amargura, ela tem um poder, ela tem o um poder de, de brotar no meio que nós estamos e nesse meio causar perturbação e ela pode contaminar muitos. Então, quando nós falamos sobre mágoa, sobre esse sentimento diante dos outros, a palavra mágoa também é uma palavra que fala, que desperta para isso, sobre amargura. Também está na sua raiz a amargura. A pessoa magoada, nesse sentimento alimentado de mágoa, ela vai se tornando amarga. E a Bíblia diz, então, cuidem, porque essa raiz... Quanto mais forte ela fica, quanto mais intensa ela está, e é interessante que a raiz ela, ela não é visível. E é exatamente isso, Esse, esses machucados internos, quando eles vão ganhando espaço no nosso coração, quando eles vão se enraizando na nossa vida, eles causam perturbação, eles contaminam muita gente, eles são sentimentos ruins que eles não ficam somente na nossa vida, mas eles se espalham. Eles se espalham e contaminam muitos. Então a Bíblia vai nos dar essa orientação. Cuidado, cuidado, não se excluam da graça de Deus. Não, não, não percam a graça de Deus. Não percam a beleza da vida se afundando em mágoas. Porque a mágoa tem esse poder de se enraizar no seu coração ela rouba a tua paz, ela vai te escravizar, ela vai te contaminar e ela vai fazer também disso uma perturbação para a vida de outras pessoas. Então é por isso que a Bíblia nos diz, cuidado com a mágoa na tua vida, não se acostume com a mágoa, não se acomode com a mágoa, não se conforte com a mágoa, não aceite a mágoa na sua vida, porque ela vai ter esse poder de te contaminar, ela vai ter esse poder de de fato afetar a tua vida de uma forma muito forte e ela não vai te fazer bem e a mágoa tem exatamente esse efeito, é um sentimento eterno que nos fere um sentimento interno que vai nos roubando a paz um sentimento interno que nos perturba um sentimento interno que na medida que nós não o controlamos ele vai passando para outras pessoas, ele vai influenciando outras pessoas ele influencia muita gente, ele acaba contaminando a muitos e ele nos rouba o privilégio de viver em paz e de viver a graça de Deus então a mágoa tem esse poder a mágoa tem essa capacidade e uma coisa que eu queria que você aprendesse sobre a mágoa é, sobre a mágoa ainda é quanto também na Bíblia o treinamento com a mágoa que Jesus dá para os seus discípulos ele não é um treinamento para validar a mágoa ele é um treinamento para nos curar de mágoas Jesus ele nos treina para ser fortes diante dessas, dessas situações Jesus nos treina para ser fortes e aprender a lidar com situações que podem nos ferir Para que elas não nos firam Então Jesus não abençoa mágoas Isso eu queria dizer muito forte para você Jesus não é compreensível com mágoas Mas Jesus quer curar você Jesus quer eliminar isso da sua vida Jesus quer de fato ensinar você a lidar com a mágoa e uma coisa que a gente aprende aqui com Jesus, teve até uma pergunta aqui, ó, alguém perguntou assim, ó, é, se eu acho, se, se na minha opinião e se nós podemos dizer que personalidade, que quando nós falamos em personalidade, se isso de, de certa maneira influencia na mágoa. Uma pessoa diz exatamente assim, se magoar com facilidade tem a ver com personalidade? Quem me conhece um pouco mais sabe que o tema das personalidades, dos temperamentos é um tema que eu gosto muito. E de fato, dentro das personalidades, tem algumas pessoas que elas têm essa tendência de se magoar mais fácil. Elas têm a tendência de se ferir, tanto no seu comportamento, no seu temperamento, na sua personalidade, quanto nas suas linguagens do amor. A linguagem do amor das pessoas e o temperamento faz com que elas se magoem de uma maneira mais fácil, que elas sintam mais algumas coisas com mais facilidade e outras que nem dá bola. E você vai ver às vezes no jeito de algumas pessoas, que algumas pessoas, você fala uma coisa, ela se fere profundamente. E tem outras pessoas que não dão a mínima, que não dão bola, que parece que nada magoa elas. E muitas vezes aí agora nós temos também outros tipos de personalidades que entre eles a mágoa pega de um jeito diferente alguns carregam aquela mágoa a vida inteira, marcam pessoas, levam para o pessoal alguma situação, outros, essa mágoa se torna um consumo interno, essa ferida interna que vai corroendo a pessoa por dentro, que vai fazendo ela sofrer profundamente, mas a pessoa de fato, ela se magoa e não abre para ninguém, não compartilha com ninguém, ela vai guardando para ela, ela vai se amargurando por dentro, se ferindo a cada atitude, a cada gesto, a cada movimento. Enquanto tem outras que logo já externam essa sua mágoa, que logo já cobram a pessoa, que logo já choram, que logo já dizem, que logo, quem sabe, já saem contando para outros. Então a personalidade, ela personifica a mágoa. Todo mundo é, é suscetível a sentir mágoa, independente do temperamento ou independente da como diz, das linguagens do amor. Então todo mundo é suscetível a sentir mágoa, todo mundo pode sentir mágoa, isso é uma verdade. Mas, 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 dependendo de como você é, essa mágoa ela vai te afetar em jeitos e maneiras diferentes Uns vão fazer da mágoa um machucado interno, que vai lhe fazer sofrer mais Outros vão transformar a mágoa numa, numa, numa explosão externa Que vai fazer com que ela estoure com as pessoas, que ela fale com pessoas, que ela espalhe para pessoas Então a gente reage na mágoa de diferentes maneiras Mas uma coisa que eu estava falando para vocês é Jesus não veio validar mágoas. Jesus veio aprender, é, nos ensinar e fazer com que a gente aprenda a não viver aprisionado por elas. E o grande exemplo disso, pensando em personalidade, é, é um apóstolo da Bíblia. É um apóstolo da Bíblia. Eu vou até abrir agora um pouquinho aqui. Tomara que não trave, mas eu vou abrir que eu quero ver se vocês vão adivinhar qual é o apóstolo da Bíblia. Qual é o apóstolo da Bíblia que Jesus tratou e ensinou ele a não ser magoado? Vamos ver se você sabe aí. Vai ter alguns textos que vai mostrar isso. Rapidinho aí, escrevam aí. Qual o apóstolo Jesus tratou com ele para não validar as suas mágoas, mas para fazer ele aprender a lidar com elas? Um apóstolo da Bíblia, pode chutar aí Se errar não tem problema nenhum É só você não ficar magoado que ninguém vai dar bola se você errar Já acertaram de primeira aí? Quem <tos> quer seguir, quem quer seguir, uma É uma de primeira O apóstolo da Bíblia, pela sua personalidade Tinha uma tendência a ser magoado Se nós olharmos pelo próprio jeito de Pedro Ele tinha uma tendência a ser magoado E inclusive é um dos únicos discípulos Ou o único discípulo que você vai ver na Bíblia é essa palavra na história dele essa palavra na história dele lá no finalzinho de João no finalzinho de João, esse texto não vai ser o primeiro que eu vou abrir mas só para você ver como já é uma tendência de Pedro quando ele está lá naquele papo do tu me amas com Jesus é... vai dizer lá em João capítulo 21 versículo 17 Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado tu me amas? Então Pedro era esse discípulo com uma forte tendência, com uma personalidade que teve que ser trabalhada por Jesus para lidar com esse sentimento da mágoa, com esse sentimento de se machucar internamente, se machucar com facilidade. Mas o primeiro texto que eu quero olhar com vocês, o texto que eu quero fazer vocês refletirem para ver como Jesus trabalhou a mágoa na vida de Pedro, eu quero que você dê uma olhada na sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 21. 20... E um. Versículo 21 a 23, eu vou ler. Eu vou ler o 22 direto pra, também, porque eu quero comentar os textos, mas no 22 já diz assim: Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreender Jesus, dizendo: Nunca, Senhor, nunca isso te acontecerá. Então, no versículo 23, Jesus virou e disse para Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha que meio legal que Jesus usa para tratar o Pedro magoado. Jesus já disse: Sai de perto de mim, Satanás. O que, que você acha dessa? Dessa abordagem de Jesus. Travando? Vou tirar os comentários. Não, não vou tirar os comentários dele. Não, vocês não me avisam que está travando. Vamos ver se vai melhorar. Vou esperar um pouquinho agora. Rapaz, como tá? Tá uma luta pra gente conseguir fazer essa live aí, viu? Travando ainda, pessoal. Comentem aí. Áudio, vídeo, como está? Travou um pouquinho? A Débora está perguntando qual passagem? Vamos lá, vou repetir aqui. Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23. É um episódio que... Tá, vou repetir, pessoal. Alguns estão pedindo para eu repetir, que travou. Vou repetir aqui. Jesus, então, é, conversando com Pedro. Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23. É uma passagem que Jesus diz para tratar Pedro Que era alguém que tinha uma forte tendência a se magoar com as coisas Pela sua personalidade Era alguém que se magoava facilmente E aí o que, que Jesus fala para Pedro? Jesus diz assim para Pedro Para trás, afasta-te de mim, Satanás Pois você não cogita das coisas de Deus Mas das coisas dos homens Jesus não valida mágoa Jesus trabalha para nós pararmos de sermos magoados e nos treinarmos para ouvir verdades que precisamos. E é interessante que nesse trato com Pedro, com essa personalidade tendenciosa a se magoar facilmente, o que a gente vai ver é que aqui tem um Pedro, e eu quero olhar o quadro inteiro com vocês. O diálogo começa um pouquinho antes, lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, com uma confissão excelente de Pedro, com algo vindo, uma revelação dos céus vindo para Pedro, que é quando ele está falando com Jesus, Jesus pergunta quem vocês dizem que eu sou, e ele de fato diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e quando Jesus ouve Pedro falando aquilo, Jesus elogia Pedro, Jesus ressalta essa virtude de Pedro, Jesus ressalta o que vem de Deus na vida de Pedro, e diz para Pedro Pedro, que, que revelação veio de Deus para você Sobre essa sua afirmação eu vou edificar a minha igreja Essa é a palavra que diz Essa é a rocha que edifica a igreja Mas o mesmo Pedro nessa explosão de sentimentos Um pouquinho depois já escuta Jesus dizendo Que seria entregue, que ia ser morto, que ia ser crucificado E aí Pedro chama Jesus à parte e diz assim Senhor, negócio seguinte Para com isso para com esse papo, isso não vai te acontecer e a palavra de Jesus é muito dura para Pedro, é de dizer arreda-te de mim Satanás você não cogita das coisas de Deus ou das coisas mas das coisas dos homens queridos, eu quero dizer para você, que talvez você que sofre com a mágoa, eu quero dizer para você, que você tem que aprender a lidar com verdades na sua vida nós precisamos aprender a receber essas verdades, que muitas vezes vêm mais dura do que nós gostaríamos mas nem por isso nós devemos deixar de ouvi-las. Claro que tem situações, situações, e como eu disse, tem mágoas que são verdadeiras, que são feridas que acontecem, que são machucados que a vida nos traz, que pessoas nos trazem. É claro que isso é verdadeiro, é claro que isso é válido, é claro que é um sentimento que eu e você podemos ter. Mas essa palavra de Pedro é um grande ensinamento para todos nós, de como Jesus trata com o magoado, Jesus não valida a mágoa, Jesus não fica alimentando essas raízes de amargura na vida de Pedro, mas Jesus confronta Pedro para que ele caia na real, daquilo que ele não deve sustentar na sua vida. O problema do magoado não é as mágoas legítimas que ele sofre, mas o problema do magoado é que ele vai se tornando uma pessoa que se blinda de ouvir qualquer tipo de verdade. E quando isso se aprofunda para um vitimista, para alguém que, que se torna uma vítima, piora mais ainda a situação, porque ele não só é magoado, mas além da mágoa que ele sente, além de se ferir facilmente, ele encontra o culpado para tudo que acontece na vida dele. Ele foge da responsabilidade o tempo inteiro na vida dele e começa a sempre nomear um culpado diferente para as coisas que lhe acontecem então quando nós olhamos Jesus trabalhando na vida de Pedro a gente vai ver que Jesus na verdade está trabalhando na essência de Pedro da mesma maneira no texto que eu comentei antes quando Pedro é alguém que por três vezes negou Jesus depois de afirmar que nunca negaria e Jesus disse para ele tu me amas e tu me amas, e tu me amas ele afirmou que amava Jesus mas disse que ele ficou magoado por Jesus perguntar três vezes ou seja ou seja Muitas vezes a mágoa faz com que a gente sempre supervalorize o erro dos outros e minimize os nossos. O Pedro que teve coragem de negar três vezes, estava magoado ao ter que afirmar três vezes que amava. Então essa é uma outra consequência da mágoa. Ela vai nos tornando pessoas frágeis, pessoas sensíveis E não no sentido bom da fragilidade De saber que o poder de Deus se perfeiciona a nossa fraqueza Mas ela vai nos tornando sensíveis ao ponto de que tudo que nós fazemos para o outro A gente não calcula o quanto dói, o quanto machuca Mas a mínima coisa que a pessoa nos faça Nos fere profundamente E é por isso que Jesus não valida mágoas Jesus não concorda com mágoas Jesus quer tratá-las e muitas vezes Jesus quer tratá-las não é, é, é abençoando no sentido de te dizer ah que bom, ah você passa por isso, eu quero te ajudar mas Jesus diz, eu quero que você seja forte se você olhar o tratamento de Jesus com Pedro não era nada convencional porque o Pedro magoado teve que ouvir diretamente de Jesus se afasta de mim, não quero papo contigo você é satanás aqui você está sendo o instrumento dele, se afasta de mim mas na verdade Jesus de maneira alguma estava trazendo uma palavra para ferir Pedro. Ele estava fazendo, trazendo uma palavra para curar Pedro. Não era uma palavra para agora acabar com a vida de Pedro. Era uma palavra para devolver a vida para Pedro. Porque Pedro tinha um potencial muito grande. De gostar de ouvir a exaltação das suas virtudes. Mas não aceitar que ninguém lhe falasse nada que ele precisava mudar. Não aceitar nenhuma palavra contrária. Pedro tinha um olhar super potencializado dos erros dos outros, mas minimizava os seus erros. E é por isso que ele se magoa facilmente quando Jesus simplesmente devolve três. Negou três vezes? Responde três, Pedro. E isso magoa profundamente, porque Pedro tinha muita dificuldade de lidar com as suas mágoas. E isso Jesus trabalha na vida de Pedro. É interessante que nesse texto grego, nas duas primeiras vezes, isso eu já falei muitas vezes... Nas duas primeiras vezes, na língua em que a Bíblia foi escrita, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas com amor ágape? Ou seja, tu me amas com amor de total entrega, de total doação? E Pedro responde, Senhor, eu te amo com amor philos, que é uma palavra no grego que é um amor de amigo, um amor de troca, um amor de iguais. Ele dizendo, eu amo à medida que eu recebo alguma coisa. E Jesus está dizendo, você me ama ao ponto de entregar tudo, ele, eu te amo à medida que eu recebo alguma coisa. E aí Jesus, então, ele devolve para Pedro na terceira vez, dizendo, tá bom, você me ama com amor de amigo? E Pedro, daí magoado, responde, sim. Ou seja, Jesus pergunta, você me ama com tudo que é que você é capaz de me amar? E ele sempre diz, não, eu te amo, um amor condicional. Jesus vê que Pedro não consegue, tão grande que é amado, então que Jesus fala e diz Pedro, tá bom, Pedro. Com esse amor que tu tem, me entrega a ele que eu quero transformar a tua vida. E a partir daquele amor pequeno de um Pedro magoado, Jesus vai transformando a vida dele a partir daquele amor pequeno de um Pedro é, que, que convivia com essa mágoa e que tinha que lutar com essa mágoa a gente vê Jesus não legitima mágoa mas Jesus transforma a mágoa em fortaleza Jesus transforma a mágoa num Pedro forte Jesus transforma a mágoa num Pedro amoroso você que sofre muito com mágoa eu quero que você passe a racionalizar essa palavra traz ela para aqui e tira ela daqui não trate só as situações, os eventos da tua vida como um mero sentimentalismo que te fere, mas coloque aqui dizendo assim, eu, eu, eu tenho uma escolha para fazer com essa palavra, eu posso deixá-la se tornar uma mágoa e criar uma raiz, ou eu posso aprender com ela. Eu tenho uma escolha ao ouvir, ouvir verdades, eu posso aprender a lição e não gostar do jeito que a pessoa falou, mas trabalhar isso na minha vida, ou eu posso jogar tudo fora, ignorar tudo que foi falado e ainda sair ferido me achando com a razão. Jesus sempre nos convida a escolher trabalhar isso na nossa vida. E é muito interessante porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E se você olhar, vai anotando aí, vai anotando aí depois também, vai compartilhando nos prints lá para ajudar o pessoal. Mas se você anotar em 2 Samuel 11, tem aquela história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, e a gente nota como é que Davi lida com a realidade dos seus erros, e como Davi não foge da sua culpa, como Davi não, não cai nesse jogo de ficar ferido, magoado com os outros, dizendo ele falou assim comigo, ele não falou assim comigo, ele não agiu comigo, mas ele diz, espera um pouquinho, esse papo é comigo? Então eu quero assumir a minha responsabilidade diante dele, eu quero aprender com isso que Deus está querendo me ensinar, que é exatamente quando Davi, ele peca e Natan vai lá na frente do é pecado dele e fala exatamente do que ele fez. Inclusive usa uma historinha para dizer, pois é Davi, tem a situação de um homem que era dono de muitas terras, muitas ovelhas, tinha muita coisa e ele pega e vai lá e, e, e tem um, um coitadinho lá, tem um pobrezinho que tem apenas uma ovelhinha, e só tem aquela ovelhinha, somente ela E esse homem poderoso Com um monte de ovelha, com um monte de terra Com um monte de animal, com um monte de dinheiro Vai lá e acaba com aquele homem E pega a única ovelhinha dele O que a gente deve fazer com um homem desses? E Davi olha bem para o profeta Natal E diz, a gente tem que acabar com o um homem desse Um homem desses merece a morte Olha só Nathan olha bem na cara de Davi diz assim, Davi, eu estou falando de você Foi exatamente você que fez isso Você fez isso com Urias e pegou a sua mulher Batseba. Como é que Davi poderia lidar com isso? Ele poderia ficar profundamente magoado de dizer Ah, eu não acredito que Natan fez isso comigo Eu não acredito que ele falou isso para mim Eu não acredito que ele me afrontou desse jeito Mas a palavra nos diz que Davi, quando escuta essa palavra de Natan, ele não traz para cá Ele não traz um machucado que deixa uma mancha e uma mágoa Ele traz para cá Ele diz, é verdade Eu pequei contra Deus eu pequei contra o Senhor e eu quero pedir perdão Davi coloca a mágoa no lugar certo Davi coloca a ferida no lugar certo ele faz dessa ferida uma maneira de ser curado de coisas que ele precisava tratar enquanto que Pedro a gente vê que numa luta muito maior vai tendo que lidar com essa palavra vai tendo que aprender com essa palavra vai tendo que na sua vida despertar para isso e agora aqui eu quero olhar com vocês para vocês perceberem o quanto esse nosso tema, o quanto isso que nós estamos falando, o quanto essa lição nos ensina. Pessoal, grave bem isso que eu estou falando. Jesus não valida mágoas. Jesus não abençoa magoados. Jesus quer curar mágoas. Jesus quer curar magoados. Jesus quer nos fortalecer. Existem situações que nos ferem? Sim. Mas Jesus não quer que você crie raízes com ela. Existem situações que nos ferem? Sim. Mas Jesus não quer que essas manchas, essas marcas acompanhem a tua vida. Jesus na verdade quer fazer um outro exercício que é o exercício de te curar. Tem algumas frases que eu anotei aqui. É, por exemplo, assim, nós falamos hoje de manhã na live sobre a herança maldita que é algo que desde Adão e Eva, como fruto do pecado, acabou se tornando parte da nossa vida, que é a questão de sempre tentar encontrar o culpado para coisas que acontecem com a gente. A gente sempre aponta para alguém, Adão come do fruto proibido, Deus vem perguntar para Adão o que aconteceu, Adão diz, esse fruto foi a mulher que tu me destes, que me deu e eu comi, ou seja, a culpa é dela, a culpa é de Deus, é por isso que eu fiz isso. Olha só a situação que Adão faz. Ele sempre tenta transferir a culpa para alguém. Ele é motivado, ele, ele tem como uma motivação para sua vida encontrar alguém na qual ele pode alimentar esse sentimento de mágoa, na qual ele pode alimentar esse sentimento de ferida. E é aqui que também a gente percebe de uma maneira muito forte uma pessoa que é vítima. E vítima não no sentido de uma vítima real, como eu disse, que elas existem, mas uma pessoa que se vitimiza, que torna o vítima, a vítima num verbo, o vitimizar-se. A pessoa que ela vive transferindo a culpa e a responsabilidade pelos, para os outros, para as ocasiões que acontecem na sua vida. meu Deus, Se você tem esse sentimento, eu quero dizer para você que você é um verdadeiro prisioneiro um prisioneiro da realidade da vida, você não está enxergando direito quem você é, você não vai conseguir se fortalecer, você não vai conseguir amadurecer as suas emoções, seus sentimentos, você não vai conseguir viver em paz, a tua vida vai ser um verdadeiro caos, porque na vida, enquanto nós não assumimos responsabilidade, enquanto nós não aprendemos o que Davi nos ensina no texto que nós vimos, que ele diz, é verdade, eu pequei contra o Senhor. E ele dobra os seus joelhos, ele quebrando seu coração diante de Deus. Inclusive no Salmo 51 ele vai dizer, Senhor, eu pequei, só eu pequei contra ti, eu fiz o que tu reprovas. Ele não coloca a culpa na, no irmão, ele não coloca a culpa na mãe, ele não coloca a culpa na irmã, ele não coloca a culpa no pai, ele não coloca a culpa no presidente, ele não coloca a culpa no prefeito, ele não coloca a culpa no vereador, ele não coloca a culpa na sua história, ele não coloca a culpa na sua infância, ele não diz, ah, mas isso foi porque eu estava cansado. Ele coloca a culpa no lugar certo, ele bate no peito e sabe que quando ele apresenta essa culpa para Deus é que ele pode ser curado. Quando ele apresenta essa culpa para Deus é que ele pode ser perdoado. É exatamente isso que Davi faz, de Senhor, eu peguei quando eu pequei. Então, pessoas que colocam a culpa por tudo que não dá certo na sua vida, culpam os seus os seus traumas sua dificuldade, dizendo ah, mas é assim porque eu tive muitas dificuldades na vida não deu certo porque o meu pai isso, porque a minha mãe aquilo, porque o meu colega isso, porque o meu patrão isso não dá certo porque tem muita gente venosa na minha volta, não dá certo por isso, por aquilo, na verdade é uma pessoa que vive terceirizando a culpa, sendo que diante da cruz o pecado confessado é que traz cura e transformação o pecado terceirizado só nos transforma em magoados e vítimas. O pecado terceirizado, a culpa terceirizada pode te aliviar por um momento, mas ela te leva para um caos sem fim. A culpa terceirizada, o sempre achar culpado pelas coisas que acontecem, pode te trazer um conforto, um alívio por um momento de alguém olhar para ti e dizer é verdade, mas lá no fundo você nunca vai encontrar a paz. Lá no fundo você nunca vai encontrar uma resposta satisfatória. Coisa boa poder dizer... Ah, mas isso que aconteceu é porque o meu marido é muito ruim. Por isso que o nosso filho é assim. Coisa boa poder dizer uma frase dessa no sentido de dizer A culpa não é minha. Achamos o um culpado. Mas lá no fundo você sabe que isso não vai resolver nada. É você dizer Ah, eu desanimei. Eu não fiz direito o meu trabalho porque o meu patrão é muito ruim. Coisa boa poder dizer isso. Mas a bem da verdade isso não vai mudar nada na nossa vida. Isso não vai tirar a sensação... De que nós não estamos em paz Então é por isso que eu quero dizer para você Pessoal, esse aqui é um papo Dessa noite, isso aqui é uma conversa muito franca Nessa noite, de dizer Tem muita mágoa que é legítima Tem muito sentimento que é verdadeiro Tem muita culpa que de fato é de outras pessoas Mas eu quero dizer que quando nós vivemos Legitimando águas se alimentando delas Se tornando como a vítima da situação Isso não amadurece a nossa vida Isso não nos torna mais fortes Isso não nos transforma isso inclusive não nos permite nem dizer um eu venci, eu superei, eu cresci, porque nós vivemos escravizados. E é por isso que essa palavra que eu quero trazer para você hoje é de olhar como Jesus ensinou Pedro até de uma forma dura. Mas Pedro foi aprendendo a entregar todo esse seu amor frágil para Jesus. É interessante que a cura da, da mágoa de Pedro aparece exatamente no momento que Jesus pergunta pelo amor dele. Porque Pedro diz, olha, eu entrego todo esse meu amor frágilzinho aqui, mas eu me entrego para amar as pessoas. E quando a gente passa a amar as pessoas, quando a gente passa a viver esse mandamento do amor, quando a gente coloca isso em prática na nossa vida, a gente começa a ter a força necessária, a força necessária para ser curado, para ser transformado, para passar a ser uma pessoa forte, para passar a ser uma pessoa que ela não se machuca com tanta facilidade. Eu vou dar um exemplo da minha casa, que é muito interessante, nós temos três meninas quem me conhece melhor sabe e uma coisa das nossas meninas que a gente aprendeu é o seguinte a nossa filha, vocês já ouviram aquela história que o filho mais velho é de vidro o filho do meio é de plástico e o filho mais novo é de borracha lá em casa nós vivemos exatamente isso por exemplo a filha mais nova, a filha mais velha no caso, primeira filha, aquela coisa a gente sei de cuidado, a gente cheio de dedo a gente cheio de medos qualquer tombinho que ela caía a gente já corria, já acudia, a gente pensava que estava fazendo muito bem para ela, que qualquer coisinha, ela batia um dedo, a gente já corria, a gente ia assim, ah, coitadinha, ai, 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 o que, que aconteceu? A gente já corria nela e ela chorava, e ela ficava mal, ela tropeçava, ela chorava, dizia, ai, ah, coitadinha, e a gente ia sofrendo com aquilo, a gente ia sofrendo com aquele sentimento ali, e na verdade, sabe o que a gente foi criando? A gente foi criando ela que qualquer coisinha que acontecesse ela chorava, ficava mal, e ela se tornou assim: qualquer machucadinha a fere A do meio a gente já sabia a lição, então a gente ainda tinha um pouco disso, mas a gente já não saía correndo para qualquer tomba, a gente já não saía correndo para qualquer coisa, e delas vezes cai, se machuca, às vezes ela chora, mas às vezes também ela não dá tanta bola. Já a mais nova que é de borracha de quem aí é o terceiro da fila de três irmãos Sabe como é que é O terceiro cai, a gente nem olha Sabe o que ela faz? Ela se levanta e segue a vida Ela nem dá bola para aquele machucado E aqui tem uma grande lição para a nossa vida Muitas vezes nós fomos criados Ou nós fomos permitindo que a mágoa Ela se alojasse na nossa vida No sentido de que qualquer ferida Nos faz chorar nos derruba, se torna uma grande tragédia na nossa vida, nossa, tu viu o que ele falou, nossa, você viu como ele agiu comigo, nossa, você viu o que aconteceu, se torna uma grande tragédia na vida. Já tem outras pessoas que se ferem com algumas coisas, que tem isso do seu próprio temperamento, que às vezes se machuca, mas é aquela pessoa que vive dizendo, tá bom, machuquei, mas chorei, mas vamos lá, vamos em frente. E já tem gente que vai aprendendo a lidar com as mágoas, como o terceiro que é de borracha. Ele vai aprender, vai dizer: tá bom, foi uma palavra ruim, foi, machucou, machucou, caí, caí, mas vamos, bola para frente, vida que segue. E eu acho que esse exemplo, essa analogia das três filhas é um grande aprendizado para você. Como você lida nos teus relacionamentos? Como você lida nos teus sentimentos? você é de vidro, de plástico ou de borracha? Se você é de vidro. Talvez só o que eu falei hoje já fez com que você sem eu nem imaginar quem está assistindo, sem eu nem saber o que acontece com você, você já ficar profundamente magoado comigo, chateado com algumas coisas que eu falei. E talvez você vai dormir hoje até meio com raiva de mim, até meio achando assim que foi muito ruim as coisas que você ouviu, e dizendo assim: "Nossa, como o pastor Rafael foi rude, como ele foi grosso, como ele foi duro, como ele foi insensível?" E talvez você é de vidro exatamente esse sentimento. Talvez se você é de plástico você vai dizer: "Eita, essa foi ruim de ouvir." Ai, 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 não foi muito bom ouvir isso. Mas se você é de plástico, você até vai dizer assim, tem coisa aí que foi ruim de ouvir, hein? Tem coisa que foi dura, mas você vai dizer, mas eu preciso aprender a lição. E se você é de borracha, você aprender essa de vai ver, tá certo. Primeiro que eu carrego eu amargura. carregar essa amargura? Na verdade, isso aí, por que eu me machuco tanto com tudo que falo ou que deixo de falar? E pensando nisso, nesses três exemplos, eu quero olhar um pouco das nossas respostas para vocês verem o que aconteceu na nossa enquete de hoje. Usei o tradicional papelzinho de rascunho aqui. Mas olha a nossa enquete de hoje. Até a hora que eu tinha visto, né? Talvez se aqui eu já não tinha mais as resposta que vocês colocaram. Mas vamos lá. primeira pergunta é, você fala o assim? seguinte. 107 pessoas falaram que se magoam facilmente. 59 pessoas falaram que não. Significa que 64% das pessoas falaram que se magoam facilmente. E 59... e 36% das pessoas falaram que não se magoam facilmente. Ou seja, mais do que a metade das pessoas que responderam, e vocês viram que foi um número muito grande de pessoas que responderam e travou, Vou tirar de novo os comentários mais um tempo enquanto eu tiro os comentários só lembrando me avisem ali daí no bate-papo ali no direct se melhorou tá certo porque eu sei que a gente está com dificuldade já travou várias vezes Eu vou tirar os comentários que isso às vezes ajuda a não travar tanto muito bem se se é, eu só peço para alguém e ali então agora no, no direct no bate-papo e só me avisar ali melhorou segue travando Comenta alguém comigo aí Vou dar um segundinho aqui Vou atualizar a página do notebook Só para eu ver a resposta de vocês para ver o que, que vocês me dizem Como ficou Vamos lá Por gentileza, alguém que está assistindo aí Comenta comigo Como está agora o áudio Se está bom, se a conexão está boa Se travou, se melhorou Como é que está, vamos ver ah, Alguém já escreveu aqui Deixa eu abrir Melhorou, ok, obrigado Então, vamos lá Nosso papelzinho então, a primeira pergunta é Você, se piorar, mandem aqui, tá? Mandem aqui que eu tô com um olho na tela E outro aqui do lado pra ver é, a, O que vocês estão reagindo Vamos lá Bora lá Você se magoa facilmente Vou repetir porque eu não sei em que momento travou 107 pessoas falaram sim Me magoou facilmente 59 pessoas falaram não Então isso significa que 64% das pessoas que responderam falaram que se magoam com facilidade Ou seja, um grande número das pessoas se magoam com facilidade E eu, eu imagino que você que me escuta aqui com certeza já sabe O quanto se magoar com facilidade faz mal Rouba a nossa tira a nossa força Não é um sentimento bom de carregar Uma outra pergunta que eu fiz e essa aqui foi quase metade, metade é: você já se magoou com alguém nas redes sociais? 97 pessoas responderam que sim, já se magoaram com alguém nas redes sociais. 68 pessoas responderam que não. Isso dá uma porcentagem de 59% já se magoaram e 41% não se magoaram. Sabe uma coisa interessante? Que eu, eu às vezes não percebo, eu uso só o Instagram, basicamente, eu não abro muito o Face. Mas daí por algum motivo eu fui olhar o Facebook hoje, e no Facebook. Tava, tava a mesma enquete. No Facebook o número era muito maior de gente que disse que já se magoou nas redes sociais. Isso para mim sinalizou que quem é mais ativo no Facebook, com certeza se magoa mais, porque lá rola muito mais discussão, muito mais ofensa, muito mais às vezes a gente entra em brigas tolas. E se eu faço essa pesquisa no WhatsApp, talvez o número aumentava mais ainda. Mas essa questão de brigas nas redes sociais tem magoado muita gente, ferido muita gente. E aqui eu queria dizer para você, por que você ainda se mete nessas coisas? Por que você fica se metendo em provocação política, provocação de qualquer assunto que se torna uma grande briga para você? Se isso na verdade só te traz mancha, só, só traz mácula para os teus relacionamentos, mácula para os teus sentimentos, mácula para a visão das pessoas, se isso te fere, por que você ainda não saiu desse negócio? E vive brigando na internet 97 pessoas dizendo que já se magoaram com alguém na internet E muitas por esse motivo Claro que outras, óbvio, foi por outro motivo Mas muitas falaram sobre isso Uma outra coisa aqui Você está magoado com alguém hoje? 102 pessoas falaram que não estão magoadas com ninguém hoje E 62 pessoas falaram que estão Isso deu um número de 38% das pessoas estão magoadas com alguém hoje E 62% falaram que não estão é interessante porque muitas reconheceram que são magoados, se magoam facilmente Mas que sabe não, no momento eu não estou magoado com ninguém Então, quando você não está magoado com ninguém É um bom momento também para você conseguir refletir dessa maneira sem estar ferido Quando você está magoado em algum lugar Você sabe que o exercitar esse, esse lugar que está magoado Ele é difícil Na ferida é difícil for, forçar na, na ferida é difícil é, levantar uma carga então essa palavra eu não quero que se torne uma carga para aqueles que estão magoados. Mas eu diria que principalmente para você que sabe que se magoa e está ouvindo, aproveite agora para se fortalecer para diante das mágoas não deixar isso seguir na sua vida. Uma outra pergunta é, você se magoa mais facilmente com o que parentes e amigos fazem ou com estranhos? É claro, eu poderia colocar outras opções aqui, mas a enquete sempre nos dá um ou outro de opção. E nessa pergunta foi a, a que teve disparadamente a maior diferença. 91% das pessoas que preencheram falou mais facilmente com amigos e parentes próximos. É, com parentes e amigos próximos, com pessoas próximas. E 15 pessoas apenas responderam que com estranhos. Isso em porcentagem deu 91% das pessoas falaram que as suas maiores mágoas têm a ver com parentes e amigos próximos, enquanto que 9% apenas diz que os estranhos a mais. Aqui entra uma coisa muito interessante que eu queria falar para você. É meio óbvio que isso acontece. As nossas maiores mágoas são causadas por quem está perto, porque nessa pessoa nós criamos mais expectativas, nós criamos mais intimidade, nós criamos relacionamentos mais aprofundados. E nesses relacionamentos que deixam de ser superficiais, a gente começa a ser mais verdadeiro, a gente vai tendo menos filtro, a gente, não é que a gente vai tendo menos cuidado, isso também, mas muitas vezes é óbvio. Por exemplo, se uma pessoa lá na internet comenta, ah, não gosto do seu trabalho, é uma coisa, mas agora se o seu filho fala isso, a dor é muito maior, porque são aquelas pessoas que convivem, que tem esse potencial de trazerem feridas. Exatamente por isso, porque estão perto, e perto a gente tem esse potencial é, de sentir mais, por estarmos perto, Então, é normal esse sentimento, é a velha história da dinâmica do porco espinho. Um precisa do outro para se aquecer, para crescer, para se proteger, só que quando a gente está muito perto, acaba que um ou outro espinho sobra e nos fere. Então, é, essa é uma resposta, quem sabe, até surpreendente para você de olhar, mas a grande maioria diz isso, até alguém comentou comigo, um amigo aí, Comentou no particular para mim dizendo... É, mas não deveria ser assim entre os próximos. Mas é que com os próximos a gente convive... Com os próximos a gente se importa... Com os próximos a gente tem sentimento... E é por isso que eles têm esse potencial maior de nos magoar... De nos ferir... E com os próximos a gente tem muito mais contato... Então eles têm muito mais possibilidades... E uma coisa que é certa na nossa vida... É que a gente se magoa de duas maneiras... E por isso que vem a outra pergunta... Você que se magoa... Se magoa mais... É, através de palavras ou de omissões, eu sei que terem outras opções aqui também mas também só tem duas opções na enquete, então foram essas duas olha só, 112 pessoas responderam que se magoam mais com palavras que ouviram de outros e 41 pessoas falaram omissões, isso em porcentagem, 73% falaram as palavras machucam mais 27% omissões e, e, esse é aquele exercício de dizer assim, a maioria das nossas mágoas de fato tem a ver com aquilo que alguém nos falou e como tem pessoa, que aqui eu também quero entrar num outro aspecto que a gente tem que, ser, é, que, tem que trabalhar assim E aqui de, de maneira alguma, como eu já estou tratando com vocês, eu não quero legitimar mágoas Meu exercício aqui não é legitimar mágoa, é dizer você está certo Mas eu quero dizer como, como as pessoas elas têm essa, essa capacidade de se ferir com palavras E de ferir com palavras Como a gente não cuida de um bem tão precioso E de algo que a gente sabe que tem esse poder, que são as palavras que a gente fala então você que está me ouvindo também assim, ó, você que super potencializa o que os outros falam para você e minimiza o que você fala, como aquele sentimento que a gente viu em Pedro, cuidado com as suas palavras. Cuidado nas feridas que você causa em outros. É um exercício constante de trabalhar isso. Eu vivo me policiando com isso. Eu vivo pedindo desculpa pelo jeito que eu falo. Eu vivo tentando aprender com isso. Porque muitas vezes a questão não é a palavra que a gente fala, mas é de onde ela sai. Que Jesus diz, a nossa boca fala... Daquilo que o nosso coração está cheio Então, o que sai aqui é reflexo do que está aqui Então, mas muitas pessoas, então, de fato É uma palavra que lhe feriu, uma palavra que lhe machucou É uma palavra que lhe fez mal E uma porcentagem que falou sobre omissões É que entra uma questão é, nós, não, nós temos que deixar Jesus tratar a nossa mágoa E não validar a nossa mágoa Porque sempre vai ter motivo para você dizer Eu estou magoado pelo que ele fez mas sempre vai ter motivo para você dizer, eu tô magoado pelo que ele deixou de fazer. E quando você entra nesse jogo de machucar pela pessoa que deixou de ligar no teu aniversário, pela pessoa que não te deu oi na rua, pela pessoa que marcou 10 pessoas na foto e não marcou você, pela pessoa que não te mandou um WhatsApp, pela pessoa que não respondeu teu áudio, pela pessoa que... É, falou alguma coisa de você na empresa Pela pessoa que foi muito dura pra você Você vai viver uma enxurrada De mágoas na tua vida E você vai viver amargo E você vai viver frágil E você vai viver De machucado em machucado Cuidado com isso Nós temos esse potencial de nos machucar E quanto mais consciente nós tivermos Mais chance a gente tem de enfrentar isso aí e a, a, agora fechando a nossa enquete aqui, é, eu quero olhar um pouco com vocês agora mais algumas definições sobre mágoa Que eu deixei para final para a gente retomar alguns conceitos e ver quando, é, como também nas palavras Como a gente se ajuda, como a gente cresce junto nessas lives, como é um bate-papo que na verdade a gente está aprendendo junto, por isso que eu digo que se você anotou Depois na hora do print, aqui eu quero que você capriche no print, eu quero que você capriche na frase que você compartilhe frases e lições para eu botar aqui nos meus stories também para que mais gente aprenda tanta coisa boa que a gente tem para compartilhar junto mas ó, uma pessoa disse assim mágoa é quando eu fico remoendo algo que foi dito ou uma situação e isso me faz muito mal exatamente faz muito mal é, mágoa é quando a gente fica remoendo a gente fica alimentando algo que a gente é, vivenciou isso eu ainda falei na pregação de domingo quando nós nos desconectamos do hoje e vivemos no ontem, lembrando do que falaram ontem, revivendo o que falaram ontem, sentindo de novo o que falaram ontem, nós nos tornamos prisioneiros, prisioneiros do passado. E um prisioneiro do passado perde o seu maior presente, que é o hoje. Então, quando você está sofrendo com a mágoa, mas lute com força contra isso, racionalize isso, comece a pensar, eu não posso viver dependente daquilo que fizeram ontem comigo eu não posso ser de vidro dessa maneira que eu vou estar sempre voltando naquele, naquela história ali eu preciso me fortalecer a outra coisa que falaram sobre mágoa, deixar algo que já faz tempo que aconteceu continuar influenciando minha vida hoje essa também pode ser uma tradução de mágoa, é você ainda hoje não conseguir, quem sabe, ah, dizer assim: ah, eu não consigo ajudar alguém, porque uma vez eu ajudei alguém e tal pessoa fez isso comigo. Ah, eu não consigo confiar em ninguém, porque talvez eu confiei em alguém e tal e tal coisa aconteceu. É claro que você não, não vai ser um irresponsável nessa coisa de confiar e também não vai deixar os outros abusar de você nessa coisa de ajudar, mas para com esse sentimento. De que uma situação do passado define o teu, o teu presente e o teu futuro Para com esse sentimento de que porque uma vez você foi ferido você não pode mais se mover Aprenda agora a legitimar o amor pelas pessoas Aprenda a legitimar e transformar isso numa diferença na tua vida é, sobre mágoa e também vitimismo Alguém comentou Sentir-se vítima por achar injusto O tratamento recebido, a palavra e o olhar Como é ruim o, o vítima Como é ruim o vitimista, a pessoa que se sente vítima Como é ruim quem vive assim Porque uma coisa que eu quero dizer pra você Se você sente vítima Você luta por um direito Não por merecimento Muitas vezes, mas simplesmente porque você acha Que você tem que ser assim você diz assim, ah, eu não merecia ter passado por aquilo Ah, a culpa é dele, a culpa é dele, a culpa é daquele Uma pessoa vitimista, uma pessoa que vive nas conversas Dendo, ah, por que você não me ligou? Por que você não fez isso por mim? Poxa, ninguém lembrou de mim? Poxa, ninguém não sei o que Essa pessoa, ela vai conseguir, sabe o quê? Afastar as pessoas de perto dela Ninguém consegue conviver A pessoa até, às vezes, é, acaba cedendo ao que o vitimista quer Mas ninguém tem prazer de estar perto de um vitimista que sempre fica achando culpado Que sempre fica se ferido, Que sempre fica transferindo culpa Que sempre fica botando a culpa em alguém As pessoas não têm prazer em vitimistas As pessoas não gostam de conviver com vitimistas Isso pode nos fazer muito mal Uma outra coisa que falaram é, é, é Que o vítima é aquele Que isso na verdade é assim ó, A mágoa é um sofrimento interior E o vitimismo é exteriorizar coitadismo Eu gostei muito dessa definição o que é a mágoa, a gente já explicou, é aquele machucado por dentro, sofrimento interior. E o que é o vitimismo? É eu ficar botando para fora que eu sou um coitadinho. Eu já convivi com gente assim e a gente aí começa a evitar a pessoa que é assim. Quando a pessoa diz que quer conversar com a gente, a gente já não tem muita paz, a gente já pensa o que, que vem agora, sabe? A pessoa vai perdendo, até os seus sentimentos legítimos, até as suas mágoas legítimas vão perdendo força, porque ela gosta de exteriorizar, de dizer, olha, o mundo inteiro está contra mim. Uma coisa que eu queria dizer para você e que eu queria instruir você para a gente ser curado nessa questão é não tenha pena de ninguém. Não tenha pena de ninguém. Não é um sentimento bom e não é um sentimento produtivo você ter pena de alguém. Ajude as pessoas. Se tem uma pessoa que passou por uma situação difícil, fortaleça a sofrerá, incentive ela a perdoar, incentive ela a amar, mas não fique alimentando pena por ela. É um dos piores sentimentos que nós podemos ter por alguém Quando a gente diz que tem pena de alguém E, e se você tem buscado que as pessoas tenham pena de você Você está buscando gente para legitimar o motivo que te torna escravo Legitimar o motivo que te paralisa Legitimar o motivo que te machuca Você precisa de alguém que te trate como de borracha Que te diga, tá bom, aconteceu, mas vamos lá Bola para frente Tá bom, machucou, mas vamos lá ah, esse machucado aqui eu vou ter que te abraçar Esse machucado eu tenho que te pegar no colo Esse machucado você precisa de ajuda Mas vamos lá, vida que segue E é isso Alguns machucados quando forem fortes A gente não vai dizer, tá bom, deixa pra lá E nem é deixa pra lá a palavra que quer é dizer Machucou, machucou Mas levanta, segue em frente Machucou, machucou, mas perdoa Não te aprisiona nisso Machucou, machucou Mas não fica alimentando esse machucado Vamos seguir em frente Às vezes é machucou, machucou Vem cá, eu quero te abraçar Vem cá, eu quero te ouvir Vem cá, eu quero te dar colo. Vem cá, esse machucado foi forte. Daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco você vai sentir a segurança desse abraço, você vai seguir em frente. Então, algumas perguntas agora que fizeram, indo para esse nosso bloco aqui. Perguntas. Antes da pergunta, chegou o momento do nosso print. Primeiro, enche de coraçãozinho, que fica bonito o nosso print quando tem a fileira de coraçãozinho aqui. Clica aí no coraçãozinho, curte aí. E agora você vai tirar um print para depois você, com essa imagem, compartilhar frases também. Frases e bota aqui dentro as frases que chamaram a tua atenção. Vamos lá, pessoal. Clica no coraçãozinho se você está me ouvindo aí. Não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Ah, estão me ouvindo. Agora eu vim clicar no coraçãozinho. Estão me ouvindo. Então, tira o print. E depois, muito bem, valeu! E depois você então vai lá e vai colocar uma frase Se não pegou esse print, pode tirar um print de uma outra imagem Ou você mesmo pode escolher uma imagem bonita, um pano de fundo, alguma coisa E coloque uma frase que chamou a tua atenção Uma lição que você leva dessa live, uma coisa que você aprende Agora eu vou para a parte das perguntas As perguntas que vocês fizeram A primeira pergunta tinha sido uma palavra na Bíblia nesses momentos Eu diria, na Bíblia, estude a vida de Pedro Olhando sobre essa perspectiva como uma pessoa é, que nem Pedro, que tinha uma potência muito grande para ser magoada, acabou lidando com, com esse tratamento de Jesus que não validou mágoas, mas que curou, que fortaleceu Pedro para não ser tão magoado. Uma outra coisa que perguntaram ainda sobre a Bíblia, eu diria, olhe de novo esse texto de 2 Samuel 11, quando, quando Natan conversa com Davi, veja como Davi agiu. E um terceiro texto que eu diria para você, e esse aí eu diria, se dê muita atenção, se você conseguir decore esse texto, não esqueça mais dele, é Hebreus 12, 15, que nos diz não deixa a raiz de amargura ganhar lugar no teu coração, isso vai tirar a paz, isso vai perturbar muita gente, isso vai contaminar outras pessoas. O magoado arrasta mais gente junto, então não deixa isso acontecer contigo. Então, essa foi a outra pergunta. Agora uma pergunta, a segunda pergunta que alguém fez foi, das que eu anotei foi, ela na verdade ela fez uma constatação, quero agradecer uma pessoa que eu vi que ela está na live, ela disse que primeiro ela só tinha a agradecer que as lives têm ajudado ela a se livrar desse sentimento, e é que ela falava das lives diárias, todos os dias às 7, 7 da manhã. E essa pessoa, ela escreveu é, duas caixinhas. Numa, ela disse isso, eu, na verdade, só quero agradecer e dizer que estar agora com essa prática de todas as manhãs, às 7, 7 da manhã, ouvir as lives, ouvir uma palavra de Deus, deixar Deus me confrontar, deixar Deus me confortar, deixar Deus falar comigo, pegar a orientação de Deus para começar a minha vida, para começar o meu dia, isso tem me tornado menos magoado, isso tem me fortalecido. E essa pessoa diz: aproximar-se de Deus ressignifica, afasta esses sentimentos e é exatamente isso um Pedro distante, magoado vai de novo vendo Jesus trazendo ele para perto para que esses sentimentos de mágoa se transformem em sentimentos de cura se transformem em sentimentos de força para Pedro Ganhe um novo significado de dizer essa ferida que eu sofri eu não quero viver preso nela mas eu vou enxergar como Deus pode transformar em bênção na minha vida Outra história bíblica aqui que eu lembrei agora, gaste um tempo olhando a história bíblica de José, seus irmãos lhe feriram, ele não validou a mágoa, e isso também não foi uma coisa que ele deixou para lá, mas ele disse, o mal que vocês fizeram Deus transformou em bem. A partir da ferida que vocês me causaram, eu agi, eu reagi, eu busquei a minha paz, eu busquei o amor de Deus, eu segui, eu permaneci em Deus, e Deus transformou isso em bênção, inclusive, para vocês. Então, essa é uma outra grande lição. Uma outra pessoa pergunta, eu sei que essa pessoa está online aí também, ela me fez a seguinte pergunta. Como lidar com a raiva que se sente com alguém que se faz de vítima? Muitas vezes a gente acaba sentindo raiva de, quem, de pessoas que se fazem de vítima Uma coisa que eu quero dizer para você é Que não tem como a gente é, ter sentimentos bons por quem se faz de vítima Porque daí nós validamos a mágoa, como eu já falei aqui Que Jesus não valida a mágoa, ele cura mágoas Ele transforma mágoas em pessoas fortalecidas Mas aqui é de fato assim é muito difícil lidar com uma pessoa que se faz de vítima e uma coisa é, a raiva, ele é um sentimento que ele talvez não produza muito efeito. Porque numa pessoa ferida, você ser magoado, você ser raivoso com uma pessoa ferida, você só vai, é, como diz aquela história, você só vai mexer na ferida sem trazer possibilidade de cura. Mas para a pessoa ferida eu dizia, ame, e quem ama fala a verdade. E quem ama faz como Jesus fez com Pedro. Quem ama não deixa de dizer o que ela precisa ouvir. E inclusive diga para ela de dizer com uma maneira amorosa. Porque se você fala na raiva, provavelmente quando você vai falar disso com ela, você já fala alfinetando. Você já fala de cabeça quente. Você já fala com sangue fervendo. Você já fala muitas vezes até tentando ofender. O que você deve é com muito amor. Aprender uma maneira de olhar para essa pessoa e falar a verdade para ela e dizer Você viu que você está se ferindo por isso? É o trato da criança que cai Você na raiva, você está xingando a pessoa porque ela caiu e se machucou Pegando aquela analogia de dizer que talvez você está com uma pessoa de vidro Xingando ela porque ela chora que caiu quando na verdade você deveria pegá-la no colo e às vezes dizer, tá bom, tá bom, machucou, mas segue em frente, tá bom, levanta, vamos lá, segue em frente, esse doeu, vem cá que eu vou te abraçar, mas é o é, um machucado acontece, né, vida que segue. Então é aprender primeiro, raiva não é um sentimento bom para você ter, se você está sentindo raiva, você está também trazendo um sentimento tóxico, também trazendo um sentimento ruim, também tentando alimentar essa mancha, essa mácula, com outro sentimento que não vai ajudar em nada então são dois sentimentos a tratar mas o que eu diria você que der é consciente disso e que na verdade isso é um sentimento que vem é natural que a gente não consegue lidar bem com pessoa magoada, com pessoa que se faz de vítima e é natural e mais, você não deveria alimentar vítimas você não deveria aprovar vítimas você deveria ajudá-las a sair dessa situação e veja bem, é que eu estou falando vítima de pessoas que se vitimizam não de pessoas que têm sofrimentos reais e precisam da tua ajuda. Outra, se magoar com facilidade tem a ver com personalidade, essa foi uma pergunta que fizeram, eu já respondi, respondi, mas eu gostei muito dessa pergunta, que de fato nós sabemos, dependendo da sua personalidade, isso também te influencia. Então uma coisa que eu queria dizer para você, até a gente pode trabalhar mais para frente aqui, é um dos temas que eu trabalho muito sempre com a liderança, é um tema que eu trabalho muito para minha vida, que é o tema do autoconhecimento entre nisso, é muito importante você entender qual é o seu temperamento muitas vezes a, a nossa questão é que nós não entendemos qual é o nosso temperamento qual é a nossa motivação, por que, que a gente age de alguma maneira e muitas vezes por que, que pessoas agem de outra, por que, que pessoas gostam de uma coisa e outras não gostam isso às vezes não tem a ver com você ser um bom ou um mau caráter, uma pessoa legal não tem a ver com seu temperamento que às vezes a sua personalidade vai moldar você então muitas pessoas vão ter a facilidade de se magoar e guardar essa mágoa E isso tem a ver com o temperamento sim E se você conhece, você sabe que você é assim, Você nesse momento você vai percebendo poxa, eu tenho essa tendência mesmo a ficar guardando as coisas, eu não posso viver assim Tem outras pessoas que explodem E daí se você se conhece, você sabe que você é assim, você vê Poxa, eu explodi, mas eu nem era pra ter falado tudo isso Nem foi tudo isso, eu já supervalorizei essa mágoa supervalorizei esse sentimento, não era pra agir assim então, é outra coisa para pensar. É, outra coisa é, o que eu faço quando eu sei que estou certo e outro se faz de vítima? Aqui é um outro assunto. É, o que, que a gente faz? Então, vamos lá. Essa aqui não é uma resposta fácil e é que nem eu digo aqui, eu estou dando respostas gerais, mas no específico isso pode ter, ter várias coisas. No específico a gente tem que tratar diferente algumas das situações, é óbvio. Mas olhando para o geral, o que, que a gente faz quando a gente sabe que está certo e outra pessoa... É, vive se fazendo de vítima uma coisa é, esse é um assunto que diariamente fica te incomodando hum. esse é um assunto que diariamente vocês têm que saber quem tem a razão se não é, eu diria assim é, você estar certo e provar que alguma outra pessoa está errada na verdade, os dois vão perder dessa maneira eu sempre digo que no relacionamento seja de casal ou de amigo se a gente descobre que um é o certo e o outro é errado os dois perderam se um venceu uma discussão, os dois perderam porque, na verdade, o que a gente tem é, a partir das diferenças, construir juntos. A partir das diferenças, aprender juntos. A partir de atitudes que passaram, aprender a perdoar e lidar com isso. É, uma outra pessoa perguntou, o que fazer se a pessoa não fala da sua mágoa? primeira é, você não tem que ficar tentando adivinhar a mágoa dos outros, certo? É, muitas vezes, talvez, assim a melhor coisa que você faz para a pessoa é simplesmente não validar esse sentimento dela. É não ficar alimentando esse sentimento dela. É não ficar encontrando um motivo de ficar futucando e mexendo. Por que, que ela tá assim? O que, que aconteceu? O que tá que... tá 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 O que vai acontecer é que você vai se magoar também. O que vai acontecer é que você vai se fragilizar também. O que vai acontecer é que você vai estar mexendo em feridas que não deveria mexer. Porque na verdade não vai ter condições de resolver. Então, se uma pessoa tá magoada, ela não te fala. Você ficar dizendo o que que aconteceu. Só vai piorar a situação. O que você deveria dizer é, bom. Eu quero deixar a minha abertura, eu quero deixar a minha dignidade. E a primeira coisa é, você só percebe que tem mágoa, se você percebe que fez alguma coisa. Porque senão você só está diante de uma pessoa mal-humorada que vai estar, tá, de alguma maneira, é só refletindo quem ela é. Então, às vezes é melhor deixar quieto. Mas se vezes é uma pessoa conhecida, você percebe, ela está diferente comigo? A coisa que eu diria para você é fale. O que aconteceu que você está diferente comigo? Você é aquele tipo de pessoa que vai dizer nada? Você diz, tá bom, eu acho que tem alguma coisa, mas se não tem isso, eu quero dizer que eu não percebi o que aconteceu. Então se foi alguma coisa que eu te feri, eu não consegui perceber o que foi, eu te peço perdão, peço desculpas, não quero ficar carregando essas coisas. Se você sabe o que aconteceu, e se você sabe que errou, tem a dignidade de dizer, então me perdoa pelo que eu fiz. Me perdoa pela maneira que eu agi, me perdoa pela mágoa que eu criei. Mas se também você, nessa situação, vê que é uma pessoa que se fere fácil demais... Aí esse caminho de Jesus de dizer assim, olha, eu sinceramente, eu acho que você deveria ouvir o que eu falei. Talvez eu não sou a pessoa certa, não usei a, use a maneira certa. Vamos orar, vamos pedir para Deus restaurar isso. Mas não, não desvalide de verdades que deveriam ser ouvidas só porque talvez a pessoa se chateou com você. Tá certo? Encerrando aqui ainda essas reflexões entre perguntas e respostas, um grande perigo que a gente tem... Como magoado diante de pessoas magoadas é desistir de ajudá-las ou desistir de ou desistir desse de, desse aproximar-se. Porque uma pessoa magoada vai causando isso, você começa a calcular, você vai dizer, eu não vou falar isso que ele não vai gostar. Eu não vou agir assim que ele não vai gostar. E eu nem vou tocar no assunto porque senão ele já vai ficar incomodado. Se você não tem ninguém te falando verdades, se você não tem ninguém te ajudando às vezes, e, e às vezes até meio te ferindo com palavras que você precisa ouvir... talvez você está entrando nesse caminho... que a tua mágoa te venceu... eu quero dizer para você, vença ela... de novo, comece a assumir responsabilidade... comece a assumir sua culpa... comece a entender que ninguém deve ter pena de você... comece a entender que ninguém, na verdade, também deve alguma coisa para você... não acredite que o mundo inteiro precisa girar em torno de realizar as tuas vontades mas simplesmente começa a dizer faz parte da vida, a gente cai, a gente levanta, a gente fere, a gente trata a ferida, a gente vai aprendendo e algumas feridas com o tempo, com a maturidade, quanto mais eu cresço, quanto mais maduro eu fico, quanto mais forte eu fico, elas nem machucam mais, eu vou aprendendo que tem coisas que fazem parte da trajetória, eu vou aprendendo que tem machucado, que às vezes acontece, mas eu não vou deixar eles me parar eu vou abrir aqui para o nosso momento final da live, vou abrir de novo o bate-papo para ver os últimos comentários aí, se tem mais alguém falando alguma coisa. Ainda estava nas últimas imagens de vocês falando travando, 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 travando muito. Mas depois quando desativei os comentários melhorou. Mas então já chegando mais para o finalzinho da nossa live, não deixa de compartilhar também os recadinhos que vocês colocaram. Eu daqui a pouco, até umas 9 horas por aí, eu vou fazer um post também, uma legenda ali, vou botar uma foto e vou botar algumas das coisas que nós conversamos aqui é, então se você puder meio logo já compartilhar também essa frase, pode ser que ela também entre na, nas coisas que eu vou escrever, mas eu vou colocar um post, não deixe de curtir, de compartilhar com alguém e, e é isso aí, alguém comentou ali, a Márcia comentou não legitime mágoa legitime amor, é isso aí e tem uma palavrinha chave que com ela eu quero fechar o assunto, é a palavra perdão, ela não é uma palavra que não deve fazer parte do seu vocabulário. Ela deve fazer parte da sua vida diariamente Para pedir perdão para Deus Ou para perdoar os outros Toda vez que você ora Pai, a nossa criação que Jesus ensinou Ele te ensina Uma coisa muito válida Ele diz Perdoa assim como eu tenho perdoado Perdoa assim como nós perdoamos Jesus está querendo te ensinar Uma verdade muito grande Jesus está te ensinando Você deve pedir perdão Mas você deve aprender a perdoar Tá certo, pessoal? É... Travou bastante a nossa live Se, se salvar ela vai ficar muito ruim é, eu ainda vou baixar para ver se depois eu consigo aproveitar o áudio, consigo aproveitar alguma coisa, mas ó, já está travando de novo. Ótimo encontro, sabe as palavras. Obrigado, pessoal. Quero desejar a todos vocês uma ótima noite. Lembrar que amanhã, às 7 h da manhã, já temos a nossa live 7 de novo. Eu pedi muito ajuda de vocês para jogar. Já estamos com 100 pessoas online. Eu já estou no hábito de 100 pessoas online e eu ainda sonho de aumentar mais ainda esse nosso número de pessoas online todas as manhãs. Então amanhã eu peço a tua ajuda também para meter o dedo nesse coraçãozinho na hora que a gente estiver online e vou fazer também comigo live. Mas eu sei que eu vou deixar, tentar deixar salvar o áudio, tentar editar ele. E também, pelo menos, pro Spotify eu consigo mandar essa mensagem. lembrando você. Tem um canal no YouTube no Spotify. E para você achar, você vai na barra de pesquisa, digita Rafael Coelho Live 7. Rafael Cuirinho Live 7 vai no Spotify, no meu YouTube. Tá bom, pessoal? Eu acho que todos vocês, foi muito bom poder conversar. Muito bom poder falar desse tema. E eu espero poder ajudar muita gente a sair desse sentimento tão prejudicial que aprisiona tanta gente, que fere tanta gente, e que rouba tanta vida de tanta gente que é sentimento assim, da magnetismo. Possamos de fato ver, desse plano maravilhoso de Deus, dizer, quando nós assumimos a culpa, Deus nos presenteia com, com coisa com coisa maravilhosa Que Deus nos dá valeu pessoal.